0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Его чудо, восстановилась связь с, 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 этой, с далекой заморской территорией. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог, выходит на связь с нами. Здравствуйте, Николай.
1: Добрый вечер, добрый вечер. Прошу прощения, да, видимо, что-то было со связью.
0: Ну, знаете, наверное, и у вас. А вы меня
1: слышите? вы Я, меня слышите?
0: Конечно, слышу. А вы меня не слышите, Николай? Ну вот видите, да это, это временный сбой, это не то, чтобы китайцы поставили свой фэрвол на, уже на территории Соединенных Штатов Америки, пока еще расслабьтесь, это в следующем году только по моим подсчетам планируется, после выборов э, ваш, вашего президента, вот, а пока... В этом он...
1: полезно, полезно нам знать, да, сроки сообщите потом поподробнее.
0: Я вам говорю, после выборов так что Понятно. запасайтесь дополнительными возможностями выхода в интернет для того чтобы на... я -то за... я же эгоист вы знаете я за то чтобы наше с вами общение не прерывалось ни в каком случае даже в случае обострения отношений между кнр и сша
1: да я тоже за я только за
0: вот. Поскольку у нас все равно 45-я минута наша вот эта роковая не за горами, я думаю, что вы как раз до 6-секундной паузы успеете рассказать какой-нибудь анекдот на злобу дня, не знаю, про интернет, про порушенные связи или про восстановившуюся связь в широком смысле. Между людьми у вас там, как правило, есть на готове что-нибудь про порочные связи.
1: Ну, не знаю, нет, я подготовил довольно... Такой удобоваримый анекдот для начала, да ну. а, но тем не менее его можно всегда привязать к текущей ситуации. Три американских миллионера приехали в богатый гольф-клуб играть в гольф. И вот они начали играть, и через какое-то время они уткнулись в спины трех других игроков, которые начинали играть до них и которые двигались а, в игре гольф очень медленно, просто очень медленно. Но эти три миллионера вызвали управляющего клуба и стали ему, так сказать, ставить на вид, что это за дела, вы не рассчитываете время, мы теперь должны ждать, пока игроки перед нами сыграют. А управляющий говорит, видите, господа, у нас несколько лет назад было огромное несчастье, пожар, наводнение, торнадо, все что одновременно, и эти трое, это пожарные, которые спасли много людей, спасли, по сути дела, наш клуб от полного уничтожения, но ну, они потеряли зрение. И мы им разрешаем играть бесплатно в нашем клубе, как компенсация вот за их героизм. Поэтому, извините, но они играют медленно, потому что играют на звук. Их помощник кричит им, так сказать, там, где лунка, и они бьют. Ну, первый миллионер очень смутился и говорит, вы знаете, я знаю. Мы узнаем об этом
0: через 6 секунд. Вести FM. Все как в вашем анекдоте. Надо немножечко подождать. Итак, первый миллионер. Первый
1: миллионер, который сделал деньги так сказать, на Real эстейт, старые деньги так называемые, смутился и говорит, ну вы знаете, я знаю лучшего офтальмолога в Америке, и давайте я его привезу, и за любые деньги он попробует вернуть зрение вашим героям. Второй миллионер тоже очень смущенный, он сделал деньги на ритейле, а, тоже старые деньги, говорит, вы знаете, я знаю лучших офтальмологов мира. Я тут свезу целый, так сказать, съезд офтальмологов, давайте, они восстановят им зрение, я заплачу за все. А третий миллионер, который сделал деньги а, в, а, в Силиконовой долине на а, IT-технологии, говорит, а чего, блин, они ночью-то не играют. Вот такой вот... <связывая>
0: Я даже не вот буду спра вот. спрашивать, на чьей вы стороне в этом споре.
1: <свят>
0: <свят> вот. в,
1: Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах, как известно, примерно 7-8% американцев имеют шотландские корни. Вообще в Шотландии, Шотландия такая близко к Америке страна, как и Ирландия, там еще несколько процентов ирландцев. Но и в Шотландии, так сказать, очень часто приезжает учиться в американский университет. И вот есть такой анекдот, это анекдот шотландского студента Поселили в одной комнате с двумя американскими студентами, ему друзьями, сказать, знакомыми, вот новыми коллегами по университету. Он там прожил пару месяцев. К нему приехали его родители навестить его и спрашивают его. А, как тебе, сын, американские студенты? Он говорит, они такие странные, ужасные, шумные люди. А у нас общая гостиная. а с, той, с одной стороны, где спит один студент, он всю ночь колотится головой об стенку, стучит кулаками и так далее, и так далее, я не пойму, почему. А с другой стороны, другой студент тоже стучит кулаками, каблуками в стенку и не дает, так сказать, ни минуты покоя всю ночь. Родители говорят, а как ты уживаешься с этими ужасными студентами из Америки? Он говорит, да я ничего не делал, я стараюсь быть спокойным, я просто их игнорирую, сижу и всю ночь играю на своей волынке.
0: Да. Ну, да... Так, вот так я, я не успел вас прервать, чтобы сообщить, что у нас с вами до конца этого эфира, подвергшегося процедуре обрезания, остается буквально 8,5 минут. Вот. Поэтому я даже не знаю, можно ли про что-нибудь серьезное вас спрашивать, потому что вы все-таки профессор, вы не можете так сдать скандачка крупными мазками. Вы глубоко погружаетесь в проблему, но у нас с вами есть должок перед слушателями. Вы давным-давно обещали пройтись по тому, как знаменитости в Соединенных Штатах себя чувствуют, что-то вот про это.
1: Да, мы обещали поговорить, я помню, неделю-две или три назад про американских знаменитостей, мы можем начать сегодня этот разговор, если вы не против.
0: Я только ну, за. -то вы же прогулки. хозяин, что, что же мне делать?
1: Ну, я начну, я начну опять же с анекдота. Два, два ковбоя скачут, это имеет отношение к теме нашей. Два ковбоя скачут по пустыне где-то в Неваде. И вдруг видят индейца, который сидит на песке перед ящиком, а на ящике три наперстка. И кричит, ребята, ковбой, хотите выиграть доллар? Угадайте, под каким наперстком у меня вот лежит шарик. Ну, как бы, так сказать, подошли, подъехали, спустились с коней, подошли, стали угадывать. Один сразу угадал, где шарик, и выиграл доллар. Потом второй угадал, где шарик, тоже выиграл доллар. Потом снова первый выиграл доллар. И так они играли вообще сутки, пока у ковбоя, в общем, не поиграли все деньги, что были у них. И они садятся на коней, чтобы ехать дальше, уже с пустыми кошельками. И один обернулся к индейцу, который, так сказать, собирал деньги, складывал, считал, и говорит, слушай, Черт возьми, как это пустыня здесь называется? Как этот кусок называется? Как это место называется? Андейцам отвечают, это место называется Лас-Вегас. Вот такой есть американский анекдот, да. И, сказать, начиная говорить сегодня хотя бы чуть-чуть о американских знаменитостях, надо сказать, что вот Лас-Вегас это один из таких центров протяжения американских знаменитостей. И если ты не был в Лас-Вегасе, и тебя не приглашали там выступать, и у тебя не было шоу, и ты не собирал там толпы народа в лас-вегасских а, театрах, то, в общем-то, еще недостаточно большая знаменитость. Особенно, если тебе и там не предлагали хотя бы один раз выступить. И каждый, конечно, американский... Знаменит... Вы,
0: вы, вы про Киркорова, что ли, собираетесь сейчас рассказывать?
1: Нет, 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 совершенно серьезно про... про самых настоящих американских знаменитостей, которые, конечно, получают очень богатые, очень жирные куски заработка. В Лас-Вегасе, кстати, кроме Лас-Вегаса еще есть один городок, он мало известен в России, да и в мире, в общем, хотя в Америке его считают вторым Лас-Вегасом, <coughs> и он расположен а, в таком довольно скучном штате Мизури, на юге штата Мизури, где вообще, в общем, ничего интересного в принципе нет. И есть такой маленький городок Бренсон, штат Мизури, где, в общем, воспроизведен практически Лас-Вегас, но в меньшем масштабе. Тоже куча казино, куча театров, куча а, знаменитых шоу. И там, кстати говоря, а, работает, наверное, самый знаменитый российский, а, российско-американская знаменитость, а, а, которую знает очень многие американцы, но большинство американцев, я думаю, знают его по имени, по образу. Его зовут Яков Смирнов. Он практически неизвестен в России, насколько я понимаю. Судя по моей период, реакции, да. В, период, да. в период распада Советского Союза и вот до распада Советского Союза. Он не старый, ему около 70 лет. Он приехал в Америку и очень здорово поэксплуатировал образ такого русского, стереотипный образ русского человека. В ушанке с русскими шутками, так сказать, про Советский Союз, про про э, коммунизм и так далее, про дефицит в Советском Союзе стал довольно знаменитым. У него даже есть, в отличие от многих российских и советских э, знаменитостей, которые пытались сделать карьеру в Америке, у него есть даже свой театр. Там, а, в этом Брэнсоне люди проезжают со всей Америки на него посмотреть. Яков Смирнов. Ну, его фамилия, конечно, не Смирнов, а это псевдоним, который сказать, он в свое время взял, чтобы вписаться сказать, в американские стереотипы о России. И он, кстати говоря, я понимаю, время у нас совсем заканчивается, и мы продолжим в следующий раз говорить на эту тему, он был в значительной степени источником шуток про Россию, которые любил повторять президент Рейган. Мы знаем, что Рейган коллекционировал советские шутки, любил с ними выступать и удивлял, так сказать, отсюда и его знания некоторых пословиц и так далее, и так далее. Вот Яков Смирнов, который все время был познакомлен с Рейганом, стал поставщиком его русских советских шуток. То есть, на самом деле, имел на каком-то этапе очень большое влияние на то, как американцы видели Советский Союз и пытался передавать, а, так сказать, передавать то, как а, стереотипно видят американцы. и На самом деле, способствовал складыванию многих стереотипов в Америке о Советском Союзе и о русских.
0: Он Но, злопыхатель, и, что ли?
1: Ну, я не знаю насчет злопыхательства или нет. Человек, так сказать, строил свою карьеру и довольно успешную карьеру.
0: Ну, знаете, а, может быть, продает ненависть, Он, она прекрасно продается, лучше, чем любовь, ну, хотя, смотря какая любовь, да, у, ну, у все равно.
1: У него все-таки, нет, я думаю, у него было довольно, так сказать, симпатизирующее шоу по отношению к России и тогдашнему Советскому Союзу, потому что, ну, ненависть к этому моменту в период перестройки уже продавалась плохо, Наоборот, надо было, так сказать, шутить по поводу того, как Советский Союз будет вписываться в мировую систему там, и так далее, и так далее. Ну, одна из его шуток, которая стала популярной в Америке, могу привести пример, их много, довольно популярных, можно в интернете их найти, а, гласила, что вот какая разница между а, Соединенными Штатами и Советским Союзом и Россией, да никакой, в принципе, только в России не бывает предупредительных выстрелов. Ну, вот такая, например, незамысловатая, но она нравилась американцам, вот. Или другая шутка, которая, так сказать, он шам, сам шутил, или теперь про него шутят, <как> что в Советском Союзе для него было очень тяжело там стоять везде в очередях, за туалетной бумагой, за квартирой, за любыми, так сказать, вещами надо было долго стоять в очередь, но это все равно было легче, чем, чем э, смешить советскими шутками 75-летних американских пенсионеров, которые приезжают в Брэнсо, так сказать, пошутить, развлечься. И которые живут еще представлениями о Советском Союзе с 1940 50 годами. На самом деле он немножко так развил ту атмосферу. У него было пару ситкамов, ситуационных комедий, то есть сериалов там, а, по поводу иммигранта из Советского Союза, приехавшего в Америку, и так далее. То есть, например, вот он американская знаменитость средней руки, о которой в Советском Союзе, да и в России, в общем-то, практически никто не слышал. Вот просто в качестве примера. А, и, повторяю, это городок Брэнсон а, на юге штата Мизури, о котором тоже, я думаю, в России никто не слышал, но, тем не менее, настоящий выходец из России, из Советского Союза, а, там актер, комик, режиссер и, собственно, писатель своих собственных шуток, имеющий свой театр, единственный русский такой настоящий театр а, с тематикой русской, он находится в штате Мизури, вот в городке Брэнсон, например. Кто бы ожидал, что вот такая знаменитость в Америке тоже есть.
0: Странно, что он не вернулся, потому что вот э, моя юность или детство, скорее, прошло под флагом любви э, к Любови Успенской, которая, как мне тогда рассказывали, была сильно популярна в Соединенных Штатах, она вот вернулась э, и здесь, и здесь тоже. Я думаю, столь же популярна, сколь была в Соединенных Штатах Америки. Но мы с вами, к сожалению, к великому Николаю, сегодня уже вряд ли успеем что-нибудь ответить на мои инсинуации. То есть вы вряд ли успеете ответить на мои инсинуации, потому что время тр трагически исчезает. И, делаю, и мне остается делаю, только да. надеяться, что в следующий четверг средства связи нас не подведут, и вы вовремя появитесь в нашем эфире. Профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Спасибо. Однажды в Америке с Николаем Злобиным